0: 오늘 요한복음 볼 텐데, 요한복음 11장 말씀입니다. 죽은 나사로 얘기인데, 11장 1절에서 16절까지 한번한 목소리 같이 읽어봅시다. 시작. 어떤 병자가 있으니, 이는 마리아오라. 그 자매 마르다의 마을 베단니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 주게 붓고, 머리털로 주의 발을 닦던 자요. 병든 나사로는 그의 오라버니더라. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 또 이런 말미암아 영광을 받게 하려하미라 하시더라 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라삐어 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하시나이까 예수께서 대답하시되 낮이 1 2 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상에 빛을 봄으로 실족하지 아니냐고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하들이 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하신 줄 생각하는지라 이 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 디드모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라, 아멘. 요한복음에는 이 때라고 하는 얘기가 자주 나옵니다. 어, 이 때가 나의 때냐 아니냐, 이제 이런 말씀이죠. 어, 첫 번째 기적이 뭐였습니까? 물로 포도주가 되는 기적인데 어머니께서. 포도주가 떨어졌다 하니까 여자여 내 때가 아직 이르지 않았다 이런 말씀하지 않습니까? 나중에 순종하셨지만 늘 때에 관한 얘기예요. 어, 오늘 우리가 읽은 이 부분은 이제 11장 전체는 나사로에 관한 얘기인데 잘 아시는 분은 알겠지만 죽은 나사로를 다시 살리시는 기적 죽은 나사로를 다시 살리시는 표적을 통해서 예수님은 도대체 뭐 하러 오셨는지 그분은 누구신지 이걸 궁극적으로 종결적으로 우리에게 알려주는 부분이에요. 그분은 죽은 사람 살리러 오셨습니다. 살았다고 하나 죽은 목숨인 우리를 살리러 오신 거예요. 그런 의미에서는 나사로가 다시 살아나는 표적이야말로 가장 요한복음에 기록된 표정의 완결판이라고 말할 수도 있죠. 그리고 이 요한복음 11장을 기점으로 해서 12장부터는 표적은 다시 나타나지 않습니다. 아직 기적을 보이지 않아요. 그리고는 마지막 그 십자가의 길을 걷기 시작하는 길입니다. 그래서 12장까지를 마치 표적의 책이라고 한다면 11장까지를 12장 이후로는 영광의 책이다. 이렇게도 얘기를 해요. 어쨌건 오늘 이 나사로는 누구냐 하면 은베단니에 산다고 되어 있죠. 베단니는 예루살렘 성전이 있는 예루살렘 동편 쪽에 있는 감남산을 지나서 여리고성 쪽으로 내려가는 쪽한 3km쯤에 떨어져 있는 마을이에요 그런데 베단이라는 말 자체는 어, 베트 아니야라고 하는 합성어인데 고통받고 가난한 사람들의 집이다 이런데 그러니까 베단이라는 마을은 아주 가난한 마을이라는 걸알수 있죠 여기 사는 사람들은 어디서 일을 해서 먹고 살겠어요? 3km 되는 거리를 걸어와서 예루살렘에서 일하고 다시 저녁때또 내려와서 잠을 자야 하는 고달픈 사람들이죠. 예수님께서는 절기 때 예루살렘에 올라오면 이 배단이 자주 들렀다는 것을 알수 있습니다. 자주 들르다가 마리아와 마르다 사건 예수님을 초청해서 식사를 하게 되는 일도 있게 되고 그리고 그 자매는 정말 예수님 사랑을 놓고 티격태격하는 그런 모습도 보이고 그러잖아요. 근데 최근 그 마르다와 마리아 자매의 오빠가 오라버니가 나사로다. 근데 그 나사로가 병이 들었다. 죽을 병이 들었기 때문에 이 자매가 예수님이 계신 곳에 전가를 보내서 제발 좀 오셔서 우리 오라버니를 좀 살려주세요. 이런 사정이 된 거란 말이에요. 근데 이번에 이 기적 이 일곱 번째 표적은 사실 절기와는 조금 떨어져 있는 거죠 앞서 나타난 기적들은 유월절에 나타나기도 하고 안식일에 두번또 표적을 베풀기도 해서 절기와 관련이 있었는데 사실은 이 마지막 표적은 유월절을 앞두고 일어나는 표적이라는 것은 한번 염두에 둘 필요가 있어요 그래서 오늘 예수님께서 자매들의 전가를 받고는 얼른 움직이지 않습니다 그런데 오늘 보면 은 사랑하는 자라고 되어 있어요 예수님께서 이들을 사랑하셨다는 겁니다 뭐 겉을 보면 사랑하는 만한 일도 별로 없죠 그런데 12장에 가면 이제 마리아가 향유를 붓는 사건이 있는데 오늘 11장이 벌써 이 마리아는 예수님께 향유를 부었던 자다 이런 소개가 나와 있죠 그만큼 예수님을 사랑한 일이죠 배단이라고 하는 아주 가난한 동네에서 엄청난 값비싼 향유를 갖다가 일평생 자기 혼수로나 쓸만한 자기 결혼 준비에 전부라고 할 만한 그 향유를 한꺼번에 예수님 머리에 부어서 그 머리에서 뚝뚝 향유가 떨어져서 발에 떨어지니까 그 마리아가 자기 머리카락을 풀어서 예수님 발을 닦아 드리지 않습니까? 그래서 가론 유다가 이게 뭐하는 짓이냐 이 비싼 향유를 팔아서 가난한 사람에게 나눠줬으면 3 0 0명이랑가아줄 텐데 그러지 말아라. 마리아는 지금 내 장례를 준비하는 거다 예수님께서 그렇게 말씀해 주셨던 얘기이에요 그래서 각별한 관계가 있는 이 가족이라는 것을 알수 있습니다 근데 어쨌건 이 나사로가 지금 죽게 생겼는데 예수님께서 나사로 소식을 듣고는 머물고 있는 곳에서 이틀 동안 꼼짝달싹을 하지 않아요 아니 지금 다 죽게 생겼다는데 급히 가야 되지 않습니까? 근데 안 움직인단 말이에요 그러면 사랑하는 게 맞나? 우리는 그렇게 생각하기 쉽죠. 우리 기도는 되게 다급한 기도가 많아요. 그래서 기도를 이렇게 열심히 하는데 어떻습니까? 여러분 기도가 딱딱 기도하는 대로 이렇게 다 응답이 됩니까? 또 혹은 여러분들이 기도하면 즉각 즉각 응답이 됩니까? 왜 그러면 주님께서는 우리가 이 다급한 상황인데 당장 숨이 넘어가는 상황인데 왜 이럴 때 응답을 잘안 해주시냔 말이에요. 그래서 그게 아까 말씀드린 것그 때와 무슨 상관이 있냐 이걸 우리가 잘 모르면 늘 내가 신앙생활을 한다고 하지만은 내 때에 집착해서 내 때와 맞지 않는 하나님의 그런 시간을 우리가 이해할 수 없게 된다 이 얘기죠. 신앙은 궁극적으로 내 삶의 기준을 하나님 기준으로 바꾸는 거란 말이에요. 하나님의 기준이 어떤가를 알기 위해서 우리가 말씀을 보는 거란 말이에요. 그래서 하나님을 알아가면 알아갈수록 아, 내가 내 고집, 내 주장대로는 신앙생활이 불가능하구나. 그래서 하나님을 알면 알수록 하나님께 순종하지 않고는 다른 길이 없구나. 이걸 우리가 깨우쳐 가게 되지만은 그러나 어쨌든 우리가 답답할 때는 어떻습니까? 하나님과 씨름을 하고 야곱처럼 뭐 밤새 잠을 안 자고 하나님과 정말 마치 씨름하듯이 그렇게 씨름을 할 때는 왜 지금이 아닙니까? 왜 지금 당장 응답을 해 주지 않습니까? 이제 이런 질문을 하게 된단 말이에요. 이보다도 더 근원적인 질문이 있어요. 그건 어떻게 하나님이 우리를 사랑하신다고 하면서 우리를 이런 고난 가운데서 죽게 내버려 두냐? 그런 때도 있어요. 왜 사랑하는 가족이 암으로 이렇게 일찍 돌아가야 합니까? 한번 인생 전체 꽃 피워보지도 못하고 젊은 나이에 또 혹은 어린 나이에 애들을 왜 데려가십니까? 이런 더 고통스러운 질문들이 있단 말이에요. 그리고 어떻게 이런 어, 교회가 이렇게 박해를 받고 핍박을 받을 수 있습니까? 왜 그리스도인들은 선하게 살고자 하는데 악한 사람들에 의해서 끊임없이 손해를 봐야 되고 핍박을 받아야 되고 박해를 받아야 합니까? 그래서 하나님은 과연 계십니까? 아니 때로는 하나님은 과연 정의로우신 분입니까? 이런 질문들을 계속해서 하게 되는 것이죠. 그런 래서그 질문들을 총칭해서 우리는 신정론적 질문이라고 말하지만 그런 신학적인 표현이 아니고서라도 우리가 갈등을 느끼는 까닭은 과연 하나님은 왜 내가 응답이 절실히 필요할 때 응답해 주지 않는가? 이 갈등이 우리 신앙생활 전반적으로 줄곧 우리를 괴롭히는 문제란 말이에요. 그근데 예. 오늘 이 나사로 사건을 통해서 우리가 그 질문에 대한 답을 어렴풋이나마 우리가 얻고 가야 우리 신앙이 조금이라도 한 걸음 나아갈 수가 있거나 업그레이드가 될수 있다는 것입니다 결국 신앙은 궁극적으로 내가 중심인 삶이 아니라 하나님 중심의 삶을 살겠다는 결정이기 때문에 하나님에게 주도권을 넘겨드려야 우리는 신앙의 걸음이 시작되는 것이고 하나님께 우리의 주도권을 넘겨드린다는 가장 상징적인 행위가 주님의 때를 기다리는 거란 말이에요 그래서 신앙은 기다림, 신앙은 인내하는 것과 불가분이라는 것을 알게 되고 그래서 우리는 믿음만큼 기다릴 줄 아는 사람이 되는 거란 말이에요 그래서 주님이 주도권을 가졌기 때문에 주님이 그 시간을 결정하신다 나는 당장 지금 이게 급하지만 그러나 주님께서는 아니다. 더 기다려라. 그러다가 어쩌면 내 생에 그 답을 얻지 못할 수도 있어요. 그래서 아브라함은 뭐 자손이 모래알처럼 많아지겠다고 하지만 자기 생전에는 뭐 이삭 하나 낳은 것밖에 더 있어요? 그게 어떻게 모래알 같습니까? 무별이 어떻게 이게 무별이에요? 400년 뒤에 애굽땅에 들어간 이스라엘 백성들이 허다해져서 무별처럼 많아졌을 때그 기도가 응답되었다 또 혹은 그 언약이 지켜졌다고 라 우리는 얘기하는 것이죠. 따라서 우리가 신앙 안으로 점점 걸어들어가면 걸어들어갈수록 이 시간의 단위가 달라진다는 것을 경험하게 됩니다. 벌써 2023년 절반이 지났어요. 오늘 7월 2일 아닙니까? 그래서 이렇게 흘러가는 물리적인 시간을 우리는 크로노스라고 부른단 말이죠. 이 연대기적인 시간이에요. 그러나 주님께서는 시간을 창조하신 분이시요. 시간을 넘어있는 계신 분이시요. 초시간적 존재이신 분이요. 그래서 그분이 우리가 초월적 존재라는 것을 적어도 우리가 인정한다면 은 그분은 우리가 생각하는 과거 현재 미래의 순서적인 시간이 아니라 과거 현재 미래가 뭉뚱그려진 시간을 총체적으로 주관하고 계신 분이다 따라서 그분 안에 있으면 우리는 과거도 그 시간이 바뀌는 것을 경험할 수 있을 것이고 그분 안에 있다면 미래도 우리의 생각과는 다른 어떤 시간적 상황을 맞을 수 있다는 것을 여러분들이 적어도 인정해야 한다는 이 말입니다 그래서 신앙이라는 게 우리의 과거를 해석하는 능력이다 이런 표현을 할때 과거는 바꿀 수 없는 것처럼 보이지만 은 그러나 예수님을 알고 나면 예수님을 만나고 나면 우리의 다 산산조각이 난것 같은 그런 과거의 시간들이 주님 안에서 아름다운 시간으로 이렇게 척척 맞아 들어가는 것을 경험하게 되고 그러면 실제적으로 그 과거의 시간은 전혀 다른 시간으로 변질되는 것을 경험하게 되는 것이죠. 따라서 의미 없는 시간이 아니라 저주받았던 시간이 아니라 쓸모없었던 시간이 아니라 다 주님 만에서그 나름대로 의미가 있었던 시간이 되는 것이고 그 시간이 없었다면 지금 여기에 내가 있을 수 없다는 것을 알게 되는 것이고 그게 해석이 되면 지금 내가 이런 고통과 어려움을 겪고 있다고 하더라도 이 시간이 없다면 장차 올 영광의 시간도 있을 수 없다는 것을 깨닫기 때문에 우리는 인내하게 되고 기다리게 되고 그리고 신뢰하게 되고 그분을 하나님으로 우리가 경배하게 되는 거란 말이죠. 그래서 오늘 말이야 마르다는 예수님 왜안 오십니까? 예수님께서는 일부러 마치 시간을 지체하듯이 이틀을 더 기다리게 하신단 말이에요. 근데 벌써 죽었어요. 나사로는 죽어버렸어요. 그러면 나사, 나사로가 죽었는데 이제 더, 더 이상 무슨 소용이 있어요? 그런데 오늘 우리가 읽은 말씀을 보시는 것처럼 마리아와 마르다는 오빠가 병이 들었는데 그 병에서 낫는 것이 목적이기 때문에 예수님이 필요한 것이고 그냥 예수님께는 병든 나사로를 낫게 하는 게 목적이 아니라 죽은 나사로를 살리는 것이 목적이기 때문에 전혀 다른 시간 속에 계신다는 것을 알수 있습니다. 우리가 당연히 병이 낫는게 목적이죠. 네. 우리는 다, 당연히 뭐 경제적으로 형편이 그냥 확 피는 게 이게 목적이죠. 네. 우리는 어쩌면 뭐 인기가 뭐 이렇게 하늘을 찌르듯 사람들에게 알려지는 게 목적이죠. 그게 당장 다급한 목적과 같지만 하나님께는 그게 목적이 아니란 말이에요. 그분은 우리의 어떤 상황이 있다고 하더라도 너희가 나를 아는 것, 내가 너를 구원하는 것, 곧그 다시 말해서 내가 네게 생명을 주는 것, 너는 나한테 돈을 달라고 그러고 내게 권력을 달라고 그러고 인기를 달라고 그러지만 내가 주고 싶은 것은 오직 네게 생명이라 따라서 하나님께서는 그 양보할 수 없는 기준을 가지고 계시기 때문에 처음에는 우리가 뭐 기도하면 기도가 잘 응답되기도 하고 우리가 원하는 걸 마치 어린아이들이 때를 써서 졸라내서 얻듯이 얻을 수 있지만 점점 시간이 지나면 지날수록 예수님께서 주시고자 하는 것을 우리가 원하지 않으면 게은이 갈등과 간극을 좁힐 수 없는 그런 조급한 종교인이 되고 만단 말이죠 그래서 오늘 이 나사로 사건을 보면 알겠지만 그냥 죽을 때까지 내버려 둔단 말이에요 어떻게 그렇게 사랑 그게 사랑입니까? 그게 예수님의 사랑이고 그게 하나님의 사랑하는 방식이다 이 말이에요 우리는 당장 우리 형편이 바뀌는 게 우리의 사랑하는 방식이라고 생각할지 모르지만 그러나 예수님이 우리를 사랑하는 목적 사랑하는 방식 그건 예수님이 결정하시게 된다 이 말이죠 그 점에서 우리의 신앙은 때로 수동태가 아니어서는 안 되는 신앙이란 말이에요. 예수님께서는 어차피 이 일을 위해서 오셨다는 것을 늘 말씀해 주셨어요. 세례 요한도 시험에 들었던 사람이에요. 아니 내가 감옥에 들어가 있으면 나를 좀 구해 주셔야지. 메시아라면서. 내가 지금 죽게 생겼는데 면회도 한번안 오시고 이게 뭡니까 도대체. 사람을 보내서 예수님 예수님 기다려야 됩니다. 예수님 메시아 맞습니까? 마태복음 11장 5절 한번 같이 읽을까요? 시작 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 이 말씀만 하시고 감옥에 갇힌 내가 구속된 내가 석방될 것이다 이런 얘기는 없어요? 죽은 자가 살아난다고 하더니 죽은 자가 살아났습니까 실제로? 나사로 이전에 벌써 죽은 자가 살아나는 일을 몇번 하셨어요, 그죠 네. 왜냐하면 그 저기 저 나인성 과부 아들이 죽었을 때 살렸고 또 저기 저 마가복음 사장에 보면은 회당장 야이로의 딸이 죽었는데 그 딸을 또 살려낸단 말이에요. 그뿐이겠어요? 저는 더 많은 사람이 예수님 때문에 살았다고 믿습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 오늘 이 나사로 죽은 나사로를 살리시는 마지막 표적, 아니 그이그 그 이전에 기록된 것과는 전혀 다른 어떤 그런 사건을 어, 이, 계획하고 계신 까닭은 불숙하는 일이 아니라 이미. 사역을 시작하실 때그 말씀을 하셨다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 요한복음 5장 28절 29절 말씀입니다 예수님이 어떤 기적을 베풀고 표적을 베풀지 이렇게 말씀하셨어요 시작 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 향한 자는 생명의 부활로 악한 일을 향한 자는 심판의 부활로 나오리라 무덤에 있는 사람들이 예수님의 음성을 다 들을 때가 온다는 거예요. 무덤 속에 있다는 말은 다 죽었다는 말 아니에요? 다 죽은 사람들인데 예수님의 음성을 듣게 되면 생명의 부활로 나오는 사람과 여기 심판의 부활로 나오는 사람이 있다. 이 말씀을 하고 계신 것이죠. 앞으로 나사로는 예수님의 음성을 듣게 될 거예요 나오너라그 얘기를 듣게 될 것입니다 그래서 오늘 이 마리아와 마르다는 조급한 심정으로 예수님께 사람을 보냈지만 결국 오빠는 덜컥 죽고 만 것이죠 그리고 예수님께서는 지금 제자들에게 관심을 기울이고 있어요 죽은 것을 알기 때문에 이제 제자들에게 유대로 가자 그렇게 얘기를 해요 아니 뭐 지금 베다니에 살고 있는데 왜 유대로 가자고 그러겠어요 유대는 지금 제자들이 그러잖아요 아니 예수님 지금 돌로 맞아 죽을 뻔하다가 거기서 나오셨는데 또 그곳에 왜 가자고 하십니까? 아니 예수님 지금 못잡아주겠어서 눈이 시뻘건 사람들이 기다리고 있는데 거길 또왜 가자고 그러는 거예요. 그런데 예수님께서는 나하고 다니면 괜찮다. 낮에는 사람이 넘어지지 않는다. 빛 가운데로 걸어가면 문제가 없다. 그 얘기를 해 주신단 말이에요. 저는 여러분들이 예수님이 계시면 어디나 대낮보다 밝은 빛이 있다는 것을 믿으십시오. 그러나 예수님이 안 계시면 대낮같이 불을 밝혀도 어둠 속이라는 것을 기억하십시오. 요즘 불 어디 없는 데가 어디 있습니까? 전기 없는 데가 어디 있습니까? 그러나 아무리 한밤중에 불을 대낮같이 밝혀도 거기 예수님이 안 계시면 그는 여러분 짙은 어둠 속이라는 것을 아셔야 합니다. 무슨 밤에 불을 껐다 켰다 하는 그런 조명이 아무리 요란하다고 할지라도 거기 예수님이 안 계시면 거기는 사망의 음침한 골짜기나 같다는 것을 기억하셔야 합니다. 근데 예수님이 계시면 은 대낮보다도 더 밝은 빛 가운데 우리가 걸어가게 될 것이고 예. 사도 바울이 다메색 도상에서 눈이 멀었듯 예. 아마 어쩌면 예수님을 보게 되면 세상에 눈이 멀는 일이 오히려 생길 것입니다. 차라리 세상에 눈이 멀어야 우리는 본다고 하나 못 보는 그런 맹인이 아니라 오히려 세상의 눈이 멀고 영원한 것에 눈을 뜨는 진리의 눈을 뜨는 사람이 되겠죠 지 그러니까 오늘 예수님께서는 나하고 다니면 절대로 넘어지지 않는다 나하고 다니면 화난 대로갈 수가 있다 그리고 나하고 다닐 때는 그게 대낮이기 때문에 일할 시간이다 그런 뜻이기도 해요 낮에는 일하는 시간 아닙니까? 예수님 계실 때는 일해야 되는 시간이에요 그리고 오늘 예수님께서 오늘 우리 친구 나사로가 잠들었다 그러나 내가 깨우러 간다 죽었는데 지금 이렇게 표현하는 거예요 왜냐하면 잠든 거나 죽은 거나 뭐 예수님이 볼 때는 마찬가지입니다 여러분 하나님이 볼 때는 여러분 뭐 100층이나 1층이나 마찬가지고 키 1m 90이나 1m 50이나 마찬가지인 거 아시죠? 제가 작다고 이런 얘기하는 거 아니에요 (웃음) 예수님 눈에는 여러분들이 아무리 뭐 얼굴이 이쁘나 뭐 얼굴이 자유분방하게 생기나 다 귀한 건 마찬가지란 말이에요 그분께는 그게 중요하지 않아요 그분께는 암이나 감기나 마찬가지예요 낫게 하면 낫게 하시는 겁니다 그분께는 우리가 잠자는 거나 죽은 거나 똑같단 말이에요 죽은 사람을 다시 살리는 거나 잠든 사람을 깨우는 거나 마찬가지란 말이에요. 오늘 밤에 여러분이 잠들었다가 내일 아침에 깨는 거는 하나님이 깨워주셔서 깨워주는 줄, 일어나시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리가 아무리 편하게 잠들어도 그 다음날 못 깨어나는 사람도 있잖아요. 날마다 우리가 자고 깨는 것을 연습하게 하는 까닭은 뭐예요? 죽었다가 다시 일어나는 것을 경험하게 하는 것이고 날마다 연습하는 거예요. 죽음이 늘 우리 곁에 그렇게 익숙하게 있다는 것 생명과 죽음은 동일한 현상이라는 것 그걸 우리가 날마다 자고 깨면서 그걸 경험하고 그걸 연습하는 것이죠 그러다가 어느 날 우리가 잠들었는데 여기서 눈을 뜨지 않고 주님이 여기서 눈을 뜨는 게 여기서는 죽음이라고 말하겠지만 은 예수님 편에서 보면 또 자다가 깨어난 거란 말이에요 그래서 나사로는 지금 잠들었기 때문에 내가 깨우러 가겠다 예수님 입장에서는 그렇게 말할 수 있죠. 그러나 제자들은 그 말을 알아듣지 못하고 나 잠들었으면 병이 잘 낫겠네요. 이렇게 말을 못 알아들은 것을 알고 야 죽었다 죽었어. 나사로가 죽었어. 그렇게 얘기를 해 주시는 거죠. 그런데 내가 말이야 거기 나사로 죽는 현장에 없었던 게 너희들에게는 얼마나 다행인지 몰라. 내가 그래서 기뻐. 왜냐하면 죽은 걸 다시 살리는 것을 제자들이 보아야 십자가의 죽음과 부활을 연결시킬 수 있기 때문에 지금 예수님이 기뻐하는 거예요 그러니까 나사로는 죽을 병이 아니라 죽음과 부활을 얘기하는 예수님의 예화 소재로 쓰고 있을 뿐이란 말이에요 얼마나 놀랍습니까 그래서 내가 너희로 믿게 하려 합니다 예수님의 목적은 그저 우리가 믿게 하는 게 목적이란 말이에요 그분은 태초부터 계신 분이다 그분은 하나님의 아들이시다 그분은 우리에게 영원한 생명을 주러 오셨다 나는 선한 목자다 나는 너희들에게 생명을 주되 풍성하게 주고자 한다 이런 말을 제발 믿으라내 말이 못 믿겠거든 내 하는 이 기적이라도 보고 믿으라 믿으라 믿으라고 하는 말씀을 끊임없이 계속하는 것이죠 왜냐하면 우리가 그분과 접점을 갖는 것은 믿음이라고 하는 통로 이외에 우리가 그분을 만나거나 그분과 함께 할수 있는 길은 없기 때문입니다 우리가 이 성경 말씀 한절 읽고 그분을 우리가 주님이라고 부르는 것은 대단한 믿음 아닙니까? 그러나 그 믿음이 있으면 그 주님은 2000년 전의 주님이 아니라 지금 살아계신 주님이 될 것이고 우리가 믿음으로 그분의 이름을 날마다 부르고 그분께 기도하면 그분은 우리를 친구라고 불러주는 대단한 존재가 되는 것 아니에요? 그래서 여러분들은 그 믿음으로 그분께 나아가는 자마다 주님께서는 상을 주시겠다 약속을 하셨고 야구보 사도는 그렇게 믿음을 위해서 인내하게 하고 인내하게 하기 위해서 시련을 주시는 것이다 이런 얘기를 하는 것이죠 야고보소 말씀 한번 같이 읽을까요? 야고보소 1장 2절에서부터 한번 4절까지 같이 읽겠습니다. 야고보소 야고보서 1장 2절부터 4절까지 같이 읽겠습니 시작! 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려라. 온전하게 만드는 게 목적이란 말이에요. 여러분들 지금 시험 가운데 계십니까? 어려운 고통 속에 있습니까? 내가 해결할 수 없는 고난 가운데 있습니까? 인내하라는 거예요. 왜냐하면 그 인내는 여러분들이 온전함을 이루게 하기 위해서 그러시다는 것이죠. 이때 온전함이란 뭘까요? 성숙함이에요. 성숙함. 여러분들이 고난을 통해서 점점 성숙해지도록 하는 것 성숙해진다는 것은 무슨 목적입니까? 예수님을 조금 더 깊은 차원에서 알게 되는 것 예수님을 더 깊은 관계에서 그분과 교제할 줄 아는 것 그게 목적이란 말이에요 여러분 부모가 자녀와 깊은 교제를 하는 목적이 뭡니까? 그저 필요한 것을 채워주기 위해서만 그런 게 아니잖아요 더 사랑하고 더 알아가고 더 깊이 사랑하고 더 신뢰하고 그렇게 모든 인격을 다해서 서로의 관계를 깊게 가져가기 위해서 우리는 그런 관계를 갖는 거란 말이죠 그래서 오늘 예수님께서는 이제 가자 너희들 이제 그 자리 가게 되면 믿게 될 거야. 이런 부푼 마음을 가지고 가자고 그랬더니 도마라고 하는 사람이 16절 이렇게 말씀하십니다. 16절. 디두모라고 하는 도마가 다른 제자들이 말하는데 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 죽으러 가자. 이런 얘기래요. 제정신이 아닌 얘기죠. 무슨 말인지 하고 있는지도 모르고 하는 거예요. 지금 주님이 유대로 가자. 말씀하셨고 저기 더 나사로를 깨우러 가자 이런 말씀도 하셨고 나사로가 죽었느니라 뭐 이런 말씀을 다 하셨는데 우리도 죽으러 가자 이런 얘기를 한단 말이에요 근데 이 말에 얼마나 깊은 비밀이 숨겨져 있겠어요 본인은 잘 알지 못하고 불쑥 내뱉은 말이지만 그들은 실제로 죽으러 가는 길에 나선 것입니다 예수님께서 유대로 가자고 말씀하셨을 때부터 그 유대는 어떤 것일까요? 나사로를 살리기 위해서 가는 유대로 올라가자고 할때그 유대로 올라가는 길은 바로 십자가를 져야 하는 길이고 골고다 언덕으로 가야 하는 길이고 죽은 사람을 살리기 위해서 당신이 죽으셔야 하는 길이다 그 얘기란 말이에요 근데 도마가 불쑥 그런 얘기를 꺼낸 거예요 우리도 죽으러 가자 그들은 십자가에서 죽기는 그냥 다 도망갑니다 예수님 십자가 질때 옆에 누가 남아 있긴 합니까? 그러나 결국은 그들도 예수님을 따라서 죽음의 길을 걷게 됩니다 왜요? 예수님께서 그들을 살리셨기 때문에 그들에게 영생이 왔다는 것을 그들이 알았을 때 믿었을 때 그들 또한 예수님처럼 누군가를 살리기 위해서 내 스스로 나의 기꺼이 죽음의 길을 가는 사람이 되는 것이죠 따라서 오늘 예수님이 나사로를 살리러 가는 이 길은 생명을 위해서 가는 죽음의 길이라는 것을 기억하십시오. 그러나 이 죽음의 길은 죽음이 끝이 아니라 이 세상의 죽음을 정복하는 영생의 길이요. 우리에게 주어진 영생의 생명을 누군가에게 접붙이고 누군가에게 씨앗으로 뿌려내고 그리고 그 열매를 기다리며 걸어가는 인생이라는 것을 알게 됩니다. 전혀 다른 삶의 지평이 열리는 길이요. 여러분들이 지금까지 살아왔던 인생의 목적과는 전혀 다른 목적이 시작되는 길이요 그래서 인간의 길과 하나님의 길은 전혀 다른 길이라는 것을 알게 되고 그래서 우리는 수많은 종교인들이 그저 내한 목숨 잘 먹고 잘 살겠다고 하는 기도를 드릴 때 우리는 이 세상을 위해서 구원의 역사가 펼쳐지도록 기도하는 사람이고 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 기도하는 사람이고 하나님의 나라가 임하기를 기도하는 것이고 내 이름이 아니라 하나님의 이름이 높임을 받도록 기도하는 사람이 되는 것이죠. 그때 이 세상은 전혀 다른 세상이 펼쳐지게 될 것입니다. 따라서 우리가 죽어가는 천국이 아니라 하나님과 함께 예수님과 함께 이 땅에 이만 천국을 이땅 가운데 실제로 우리의 삶으로 펼쳐 보이는 하나님의 나라가 되는 것이죠. 그게 교회라는 것입니다. 그냥 교회가 모여서 뭐 그냥 그들끼리 좋은 친교 생활만 하는 것이 아니라 이 교회야말로 하나님 나라가 이 땅에 침투해 들어오는 가장 중요한 통로요 이 통로를 통해서 살아계신 하나님의 권능 그분의 승리, 그분의 위험, 그분의 능력 그런 것들이 펼쳐지는 것을 보게 되는 것이죠 얼마나 놀라운 일입니까? 그러나 오늘 이 마리아와 마르다가 잠시 슬픔에 젖었듯 그냥 포기하고 말았듯 이제 오빠가 죽었으니까 더 이상 기도하면 뭐하나 그러지 말고 주님께서는 끝까지 기도하라고 우리에게 권면하고 계십니다. 그래서 누가 보면 16장을 보면 주님께서 그렇게 당부하시죠. 기도하다가 낙심이 될지라도 기도를 멈추지 말아라 그 얘기를 하는 거예요. 우리의 시간표에 따라서 실망하지 마십시오. 내 시간에 이루어지지 않는다고 너무 절망하지 마십시오 왜 이렇게 늦느냐고 불평하지 마십시오 하나님의 시간은 실수가 없다는 것을 믿으시기 바랍니다 나의 시간은 언제나 조급하다는 것을 깨닫기 바랍니다 신앙은 주님의 시간을 따라가는 길이요 주님의 시간에 실수가 없다는 것을 믿는 믿음이요 주님의 시간에 반드시 내 뜻이 아니라 주님의 뜻이 이루어지는 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 마리아 마르다 나사로 이 가난한 사람들의 얘기지만 어쩌면 약살 돈도 없고 병원에 갈 돈도 없어서 그저 예수님 한번 바라보고 기다렸더니 예수님마저 오지 않아서 실망하고 낙심하고 절망했고 덜컥 나사로는 죽고 말았지만 그러나 그 죽음이 끝이 아니라 예수님께서 죽은 나사로를 살리는 표적의 시작이라는 것을 알게 됩니다 주님께서 그 길을 걸으시면서 죽은 나사로를 살리면서 이제는 우리 인류 전체를 살리기 위한 십자가의 길을 걷기 시작하는 전환점에 왔습니다 주님 그 결과 우리 한 사람 한 사람이 죽음에서 생명으로 옮겨졌다면 우리 또한 나사로와 같은 사람인 줄로 믿습니다 주님 우리처럼 죽었던 나사로가 다시 사는 경험을 허락하셨사오니 우리가 한 주간의 삶 동안 어디를 가든지 나사로와 같은 사람들 도처에서 살았다고 하나 죽은 사람들을 만날 때 예수님 이름을 부르십시오 예수님께 가보십시오 그러면 살아날 것입니다 생명을 주실 것입니다 영생을 얻게 될 것입니다 구원을 받게 될 것입니다 그렇게 복음을 전하는 걸음 되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶을 주님께 다시 한번 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘. 아 오늘 뭐 우리 안목사 복장이 아주 그냥 멋있, 멋있죠?
1: 감사합니다.
0: 제가 사드린 건 아니에요.
1: (웃음) (웃음) 예. 질문하겠습니다. 무슨 일이 있으면 하나님의 계획하심이 있어서 그렇다라고 말하는데, 그 하나님의 계획하심이란 사주팔자 운명이랑은 어떻게 다른 건가요?
0: 근데 이제 뭐 팔자나 운명이나 뭐 그런 얘기 흔히 하지만 그건 바꿀 수 없다는 뜻에서 그런 얘기를 쓰지 않아요. 야, 니네 운명은 정해져 있어. 발부둥 쳐야 소용없어. 그런 뜻이지만 우리는 운명론적 그런 신앙을 가진 건 아니죠. 네. 주님께서 늘 우리와 이렇게, 이렇게 주고받으시면서 우리의 기도도 들으시고 또 주님께서 우리의 계획을 바꿔주시기도 하고 우리는 다 정해진 것 같고 결론이 없을, 난것 같은데 주님께서는 또 전혀 다른 이렇게 결과를 우리에게 허락하시는 것이죠. 네. 그래서 사실 우리가 요나서를 통해서 알지만은 그니노웨로 가라고 했을 때니노웨는뭐 심판받아 마땅한 곳이지만 음. 그 요나 안 가려고 하는 요나를 끝까지 보내셔서 에, 그 내가 기도하기 싫은 기도 억지로 하게 하시고 음. 그리고 복음 전하기 싫은 것 억지로 전하게 하셔도 뭐 회개가 일어나게 하시고 네. 그리고 이 하나님께서 야, 어떻게 12만 명이나 되는 좌우를 분별하지 못하는 사람을 내가 그렇게 죽이겠냐 그런 얘기하지 않습니까? 어쩌면 우리가 한 행동은 운명론적으로 빠져나갈 길이 없는 죽음의 덫에 갇혀 있는 사람이지만 그러나 주님께서는 우리가 회개하고 돌이키기만 하면 일곱 번씩 일흔 번이라도 용서해 주시는 하나님이다. 그런 하나님이 어떻게 그렇게 뭐 운명론적으로 결정된 길을 우리를 인도하시겠습니까? 그래서 우리가 뭐 과거 현재 미래가 없어진 하나님께서 어떻게 보면 전체적인 우리의 상황을 다 들여다보고 계시고 수많은 우리가 우리의 그이 선택에 따라서 예수님도 같이 선택할 수 있는 그런 무한한 선택지를 가지고 있는 면에서 너희가 진리 안에서 자유하라고 말씀하신 것이죠 네. 내 안에서 얼마든지 자유할 수 있다고 라 말씀해 주신 것이죠
1: 또 저는 한편 그렇게 생각이 되기도 하는데요, 목사님. 왜 우리가 어 기도하고 인생을 살아가면서 우리의 뜻한 거하고는좀 다르게 어떤 일이 일어났는데 그 일을 겪고 나서 돌이켜보니까 그때는 몰랐지만 음. 돌이켜보니까 아, 이거 이렇게 되기 위해서 그 당시에는 음. 내 뜻과 내 생각과 내 기대대로 되지 않았던 일이 있는 거구나. 그런 일을 겪고 나서 아, 하나님 계획이 있으셨구나 이렇게 고백하게 되는 경우도 있는 것 같아요.
0: 맞습니다. 그리고 우리가 어릴 때 원했던 것들이 이루어졌으면 뭐 큰일 날 뻔한 일들이 많이 있잖아요. 아, 네. 사실 조금씩 좀더 <웃음> 지나면 지날수록 내가 원했던 대로 이루어지지 않아서 얼마나 다행인지 모른다. 그런 네. 생각도 하게 되고 내가 원했던 것들이 주어지지 않아서 내가 겸손할 줄도 알고 음. 내가 성숙할 줄도 알게 되었다. 그런 고백을 하는 것이죠. 어,
1: 목사님께서는 함께해서는 안될 사람이란 설교에서 우리는 무언가 나눠줄 게 있어서 어, 뭔가 전할 게 있어서 산다라고 이야기해 주셨는데 사실 저는 무언가를 소유하기 위해서 그리고 인정받기 위해서 살아갑니다 저의 이런 가치관을 변화시켜서 행복하고 만족하고 겸손하게 살고 싶은데 이런 성숙한 목사님의 목사님의 말씀처럼 제 생각이 바로 바뀌지 않아서 힘듭니다 어떻게 하면 패러다임, 가치관 그리고 제 생각을 바꿀 수 있을까요?
0: 근데 이제 가장 빨리 갈아 없는 방법은 사실은 이게 말씀이 내 안에 새겨지는 거거든요. 음. 게왜 말씀이 능력이라고 하는 거니까 말씀은 우리 생각의 길을 만드는 재료란 말이죠. 음. 이렇게 말씀이 와야 우리의 생각에 패스웨이가 생긴단 말이죠. 그래서 그 내가 생각하는 것과 다른 하나님의 말씀으로 그 기준이 내 안에 새겨지기만 하면 음. 날마다 그 기준을 기억하기만 하면 우리는 점점 나 중심의 소확행적인 삶이 나쁘다는 게 아니라 그 삶이 우리를 지으신 목적 전부가 아니라는 것을 알게 되는 것이죠. 우리가 마치 초등학교 졸업하는 게 인생의 전부가 아니고 그렇다고 대학 졸업하는 게 인생의 전부도 아니고 뭐 직장 하나 잘 얻는 것도 인생의 전부가 아니고 결혼 잘하는 것도 우리 인생의 전부가 될수 없다고 한다면은 그럼 도대체 우리는 왜이 땅에 존재해야 되며 어떻게 살다가 어떻게 인생을 마무리해야 되느냐 그런 보다 큰 질문을 하게 당연히 되지 않겠어요? 그런 것들이 우리가 하나님을 통해서 주어지는 말씀 가운데 그걸 얻게 되면 은 그러면 우리는 정말 전혀 다른 차원의 삶을 살게 되는 것이죠 그런데 그 차원의 삶이 내 노력으로 안 되기 때문에 예수님께서 오셔서 우리의 그 지독한 자기 중심성을 깨뜨리기 위해서 십자가를 주신 것이고, 음. 십자가는 단순히 우리를 죄로부터 자유케 하셨다라는 그런 추상적인 표현이 아니라, 자기 중심성에서 벗어날 수 없는 인간을 그렇게 벗어나게 하는 하나님의 결정이고, 그걸 돕기 위해서, 아, 내가 성령을 보내줄 테데 성령이 오게 되면 그게 자연스럽게 이루어지게 된다는 거란 말이에요. 근데 그걸 베드로가 얘기했다시피, 요엘서에서 2장 28절에 성령이 이제 임하게 되면, 음. 그러면 어린애들이 예언을 하게 될 것이고 말이야. 젊은이들이 환상을 보게 될 것이고 늙으니까 꿈을 꾸게 될 것이다. 이런 얘기를 한단 말이에요. 어린애들이 무슨 장난감이나 가지고 놀아야지 예언을 하면 어떡하냐. 뭐 이렇게 할지 모르겠지만 그 예언이란 하나님의 말씀을 얘기하기 시작하는데 어린애들 입에 하나님의 말씀을 넣어주지 않은 어린애들이 밖에 나가서 맨날 욕만 배워와서 집에 와도 욕만 하게 돼요. 젊은이들에게 하나님의 말씀이 주어지지 않으면 젊은이들이 환상 비전을 갖지 않고 환장을 하게 돼요. 음. 세상에 환장한다고 음. 명품에 환장을 해요. 에? 그게 다 없어서 그래. 그게 뭔지를 몰라서 그렇단 말이에요. 음흠. 그게 왜 환장할 일입니까? 뭔데 그 남의 이름을 갖다 온 옷에다 새기고 다녀요. 그 사람이 사돈의 팔촌이요. 당신 부모요. 뭐 때문에 그 이름을? 줄래줄래 줄래 해가지고 빽에도 새기고 무슨 뭐 가방에도 새기고 뭐 옷에도 새기고 손수건에 새기고 왜 그러냐는 말이죠 우리가 늙은이들이 여러분 하나님의 말씀을 모르면 은 이게 꿈을 꾸는 게 아니라 이게 망령이 난단 말이에요 그래서 우리가 하나님을 믿게 되면 정말 우리 차원의 삶이 아니라 정말 하나님이 계획하시는 삶을 살게 된다 에? 그런 거죠 그래서 저는 오늘 이분처럼 뭐 나는 그냥 잘 살고 싶은데 그냥 소심해 보이지만 은 그냥 하루하루 즐겁게 살고 싶은데 아니 아니 하루하루 즐겁게 살수 있어요 여러분들이 하나님의 말씀 가운데서도 그러나 더큰 기쁨을 맛보게 하기 위해서 때로는 예수님께서 말씀하신 대로 날마다 자기를 부인해봐라 그리고 내가 십자가를 지고 걸어봐라 그러면 내 혼자 느끼는 기쁨이나 즐거움이 아니라 공동체가 느끼는 어마어마한 기쁨을 함께 누리게 될 것이다. 그게 하나님 나라의 꿈이란 말이죠.
1: 음. 아멘. 말씀을 어, 넣어야 된다. 이렇게 목사님 답을 해주셨는데 이 소유하고 관련한 그 말씀 사실 확인을 하나 한다면 저는 너희는 값으로 사신 바 되었으니 이런 말씀이 있잖아요. 우리 인생이 주님께서 생명을 주어 값 주어 사셨기 때문에 내 것이 아니다. 하나님의 것이다. 라는 생각을 늘 날마다 확인해야 되지 않을까. 소유권에 대한 정리가 안 되기 때문에 자꾸 내가 좀더 갖고 싶고, 뭐, 더내 것으로 챙기고 싶고 그런 게 아닌가 하는 생각도 들긴 합니다.
0: 그렇죠. 그런데 소유에 관한 문제는 뭐 궁극적으로 자기 정체성에 관한 문제예요. 음. 예. 내가 누구에게 속한지를 알게 되면 내 소유를 주장하지 않게 되는 것이죠. 음. 뭐 예를 들어서 만약 뭐 우리 아버지가 뭐뭐 뭐 이런 이런 분이다 무슨 뭐 하면은 내가 이 작은 소유를 고집하지 않게 된단 말이에요. 음. 소유로부터 풀려나는 걸 경험하게 되겠죠. 네. 그러니까 만약에 이 세상을 지으신 이가내 아버지고 내 생명의 뿌리라고 한다면 이 세상에 존재하는 것들을 굳이 내가 소유하겠다고 라 몸부림치지 않을 거란 말이에요 그래서 뭐 바울의 표현대로 가진 것을 족한 줄로 알게 되는 것 아, 하나님이 나한테 필요하니까 주셨고 필요하지 않으니까 안 주시는구나 그러니까 내가 아버지께 속한 자라는 것을 알게 되면 이 모든 소유와 소유를 비롯한 관계가 정리가 되는 것이죠 그래서 있어도 그만이고 없어도 그만이고. 그래서 사도바울이 고백한 것처럼 나는 풍부에도 처하고, 가난에도 처하고, 그게 문제가 되지 않는 거예요. 내가 뭐 조금 더더 더 많이 가졌다고 해서 교만할 일도 없고, 내가 좀덜 가졌다고 해서 무슨 뭐 부끄러워하거나 주눅들 일이 전혀 없다는 거죠. 네. 그래서 내가 뭐 이런 샷을 안 입어도 뭐, 저는 괜찮아요.
1: <웃음> 아, 이게 선물 받았어요? 나는 못 받았어요. <웃음> 사이즈가 박스여서 아주.
0: <웃음> 아니, 같이 그 선교대회 갔다 왔는데 어, 어떤 분이 이분만 선물하고 저는 안 하더라고요.
1: <웃음> 아, 목사님, 우리가. 받을 때도 만족하고 받지 않을 때도 만족하고 질문하겠습니다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하시는 말씀이 있는데 그렇다면 제가 믿음 안에 있으면 남편과 아들은 자동으로 구원 안에 들어갈 수 있을까요? 질문했듯이 그런 것 같습니다 자동 왜냐하면 여기 하시는 말씀을 믿고 믿음 안에 있으면 남편과 아들이 구원 안에 들어갈까요? 뭐 이렇게 질문을 했기 때문에
0: 사실 우리가 내가 구원받는다는 건 너무나 충격적인 사건이어서 옆에 있는 사람들이 충격을 받지 않을 수 없는 사건이에요 그래서 우리의 구원에 진실하다면 우리의 구원이 정말로 놀랄만한 우리 삶의 변화를 가져온다면 옆에 있는 가족은 자연히 이렇게 변화받게 됩니다 그러니까 내가 믿어서 뭐 자동적으로 받는 게 아니라 내가 믿는 것을 보고 본인들도 믿음을 결단하지 않을 수 없는 그런 일이 일어나는 것이죠 이 교회에 그런 일이 많습니다 아버지가 평생 정말 예수님 믿는 사람 욕하고 그러다가 이 교회 나온 지 얼마 되지 않아서 세례받고 워낙 바뀐 걸 보고 새 아들이 1년간 아버지가 어떻게 저렇게 직장 아닌가 지켜보다가 새 아들이 1년 뒤 같이 받기로 결정했어요 음. 네? 놀랍지 않습니까? 자기 아버지가, 저런 아버지가 아니었는데 그 아들 셋이가 다한 날에 같이 세례받았다 이 말이에요 음. 그런 비슷한 일이 많습니다 그래서 저는 어, 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 가족이 구원을 얻으리라 그러나 그것도 아까 말씀드린 대로 하나님의 시간과 때가 있단 말이에요 그냥 내가 믿고 난 다음 날 같이 믿으면 좋겠는데, 또 말씀드린 것처럼 내가 믿은 지 1년 만에 모든 가족이 다 믿었으면 좋겠는데, 또 하나님께서는 또 집요하게 음. 저는 믿는 아내하고 결혼했지만 13년간 아내를 구박하다가 음. 또 믿게 되는 수도 있다 이 말이죠.
1: 목사님 댁에도 이 나사로 사건이 있었던 거네요. (웃음) 제가 나사로입니다.
0: 지원하십니까?
1: 저전 <웃음> <웃음> 집안에 있는 탕자에서 뭐. 목사님 주님은 악과 싸워 이기라고 하셨습니다. 또 원수를 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고도 하셨습니다. 그런데 제 삶의 터전에 악한 사람들이 종종 있습니다. 어디에 있다고? 삶의 터전. 아, 네. 음. 삶의 여러 가지 관계들로 그들을 피할 수도 없고 가까이 지내야 할 때가 있습니다. 이들을 사랑하는 이웃으로 생각해야 할지 싸워 이겨야 하는 악으로 대하여야 할지 어떻게 해야 할까요?
0: 저는 이제 뭐 그런 생각 합니다. 우리가 그 선악과를 먹지 말라는 이유가 선과 악으로 양분하는 버릇을 갖지 말라는 얘기예요. 음. 우리가 저 사람은 악하다, 나보다 악하다라는 기준이 도대체 그게 객관적입니까? 합리적입니까? 누가 결정합니까? 네. 자기는 나는 내가 기독교인이기 때문에 기독교인이 아닌 사람은 나보다 더 악하다고 그렇게 규정하는 이유가 뭐냐 말이에요. 이게. 음, 음. 또 나한테 좀 심하게 이렇게 뭐 이렇게 구한다고 군다고 해서 나보다 악하다고 얘기할 수 있는 근거가 뭐냐 말이죠. 그러니까 우리가 생각을 할때 사람을 볼때저 사람이 악하다가 아니라 그 사람을 보게서그 사람이 악하다고 보는데 눈이 악하다는 것을 이미 인정하고 있다는 것을 기억해야 되는 것이죠 그래서 뭐 타종교에는 뭐, 뭐, 뭐 눈에는 뭐가 보인다 그러잖아요 악한 사람 눈에는 악인이 보일 것이고 선한 사람 눈에는 선인이 보일 것이다 그런 말을 한단 말이에요 그래서 여러분들이 내 안에 선이 가득 차는 게 중요하지 다른 사람들의 악에 눈 뜨는 게 중요하지 않단 말이에요. 예수님은 마태복음에서 그 산상순에서 결국은 남의 눈에 있는 티를 보지 말고 내 눈에 있는 들보를 보라 이렇게 말씀하신 게 뭐예요? 저 사람 안에 있는 작은 악을 보지 말고 너 속에 있는 더큰 악을 보라는 거란 말이에요. 그러니까 바리새인들은 남의 눈에 있는 티를 보고 자기 속에 있는 악을 못본 사람들 아니에요. 그래서 예수님한테 야단을 직사하게 맞은 거란 말이에요. 그 사람들 자기들 볼 때는 항상 자, 다른 사람보다도 자기가 선하다고 의롭다고 이렇게 확신했던 사람들이지만 음. 하나님 눈에는 전혀 다르단 말이에요 음. 그러니까 사람을 볼때저 사람은 나보다 악하다 나보다 못됐다 이렇게 보는 게 아니란 말이에요 음. 그 자체가 잘못됐단 말이에요 예. 그래서 나 안에 주님의 사랑이 흘러 넘치면 은그 사랑이 저 사람에게 흘러가는 게 중요하고 예. 그 사람이 내가 변해가는 모습을 보고 정말 그 사람도 변하는 것을 보는 게 우리의 신앙생활이란 말이에요. 이번에 우리 안목사님하고 같이 이제 그성교대에 갔다 오다가 중간에 어디 들렀는데 그곳에서 있는 한 직장인이 자기 직장에서 본인은 이렇게 유튜브로 늘한 2년 예배를 드리기 때문에 베이직 교인이래요. 베이직 유튜브 교인인데 직장에서 성경 통독하라 그래서 두세 사람이 통독을 했는데 그게 한 일곱, 여덟 명으로 늘어났대요. 그 중에 한 사람이 그 회사에서, 그 조직에서 가장 못된 사람이라고 소문난 사람이 들어왔는데 그 1년간 같이 성경을 읽다가 완전히 사람이 변했다는 거예요. 저는 그게 뭐 이분한테도 좀 적용이 됐으면 좋겠어요. 집에서만 그분이 하는 게 아니라 내 일터도 교회가 되게 하기 위해서 내가 교회이기 때문에 근데 이 일터를 교회로 만들어 보겠다. 그런 생각이 있으면 당연히 거기서도 성경을 같이 읽자고 제안하는 사람이 있을 수 있고, 정말 그 직장에서 가장 못된 사람이 초청을 해서 같이 성경 좀 읽자고 해서 그 사람이 바뀌면 얼마나, 얼마나 그직장의 영향력이 크겠어요. 그래서 이런 깡패들끼리도 여러분 가면 절대 쫄개들하고 안 싸우잖아요. 남의 동네 가서 제압할 때 보면 그 두목하고 싸운단 말이에요. 두목하고 싸워야 그 조직이 금방 승복이 되잖아요. 그러니까 여러분들이 못된 사람을 전도를 하려고 그래야지 친한 사람 전도할 필요 없단 말이에요. 그건 여러분이 아니도 누군가 할 거예요. 근데 악한 사람은 전도를 잘안 한단 말이에요. 저 인간은 가까이 가기도 싫고 누가 오지도 않아요. 그런데 그러니까 예수님은 거라사 광인한테도 찾아가는 것이고 사마리아 우물과 여인도 찾아가는 것이고 그러지 않습니까? 그래서 여러분들이 직장에서 눈에 특별히 나한테 괴롭히는 사람 눈에 띄는 사람이 있으면은, 아, 나한테 복음을 전하라고 맡겼나? 이걸 심각하게 생각해 보셔야 돼요.
1: 에? 예. 근데, 밉상인 사람은, 아 밉긴 한데. 아, 밉죠. 믿긴 한데. 그런데, 네. 그런데 하여튼,
0: 미운 생각이 든 것도 관심이에요. 음. 유독 귀에 거슬리고, 뭐, 눈에 거슬리는 사람은 내가 그 사람한테 이미 관심을 갖고 있다는 증거 아니에요 관심이 없으면 밉지도 않아요 그러니까그 관심을 미운 에너지를 사랑의 에너지로 바꾸는 게 우리가 신앙생활이라는 거예요 그렇게 하기로 마음먹으면 신기하게도 그 사람을 감당할 수 있는 능력을 부어주시는 걸 경험하게 돼요 그래서 그 사람을 놓고 기도해 보십시오 정말 어느 날은 그 사람을 위해서 눈물을 흘리면서 기도하게 될 것입니다 그 여러분이 진짜 그 영혼이 불쌍해서 그냥 눈물을 흘리며 기도하면 반드시 그 사람이 변하는 것을 보게 될 것입니다.
1: 아멘. 네. 한편은 이분이 그 친구와 친구로 여겨야 될까요, 아니면 악으로 여겨야 될까요라고 이렇게 대조하셨는데 우리가 아. 악한 사람 하, 왜 성경 에스겔 말씀에 하나님도 악인이 멸망하는 걸 기뻐하지 않는다고 하셨는데. 악과는 싸워야 되지만,
0: 네. 악인과는 네. 싸우지 말아라 또 그것도 뭐 약간 듣기에 따라서 헷갈리겠지만은 제가 얼핏 그칩 잉그램 목사님이라는 분이 계세요 키가 큰 목사님이에요 그래서 그분이 고등학교 때 농구부에 들어갔어요. 그런데 네. 아시다시피 농구는 흑인들이 장악하고 있잖아요. 그래서 흑인 농구부 주장한테 죽도록 맞았어요 이분이.
1: 그런데
0: 음. 크리스천인데 뭐어쩌 하겠습니까? 근데 하여튼 끝까지 견딘 거예요. 하여튼 뭐, 뭐 청소시키면 청소하고, 물떠라면물오고 뭐, 예, 발길질 하면 당하고 말이죠. 예, 근데 그렇게, 그러면서도 덜 그분을 위해서 기도하고, 그 음. 사람을 위해서 기도하고, 그렇게 했더니 어느 날그 친구가 이렇게 부르더니, 야, 칩, 너가 그런다고 해서 내가 예수 믿을 것 같아? 어. 난 예수 안 믿어. 근데 말이야, 내가 만약에 예수 믿는 일이 생기면 너 때문에 믿을 거야. 음. 그랬다는 거예요. 저는 여러분 그게 십자가를 지는 거 아니에요? 직장에서? 여러분 예수님 때문에 뭔 손해를 보셨습니까? 무슨 고난을 겪으셨어요? 그 정도 고난은 일생 동안에 한번 겪어봐야 되는 거 아니에요? 안 그러고 사니까 우리끼리 맨날 좋게 예배나 드리고 찬양이나 하고 손이나 들고 울기나 하고 그러다가 시간 다 보낸 거지 뭐. 뭐 여러분들 보고 뭐 테러리스트가 되라 그럽니까? 뭐 폭탄을 지고 들어가서 뭐 무스크를 터뜨리라 그럽니까? 옆에 직장에 있는 못된 사람 하나를 좀 바꿔놓으라 이 말이에요. 그 사람을 전도를 해보라 이 말이에요. 목표가.
1: 음. 아니 목사님도 찬양 좋아하시면서 왜또 그렇게? 아니 뭐 찬양은 내가 잘 못하죠. <웃음> <웃음> 아니 여러분들한테 화내는 게 아니라
0: 우리가 그 사람들이 그런 열정이 부족하단 말이에요. 네. 너무 좋은 게 좋아. 부드러운 게 너무 좋아. 네. 그 사람 때문에 뭐 교회 못 나올 수도 있고 주일, 성수 못할 수도 있는 거란 말이에요. 음. 그 사람한테 뭐술 사주느라고 10일 좀못할 수도 있어야 된단 말이에요. 네? 아, 이거 좀 심하나? <웃음>
1: <웃음> 근데 그 이렇게. 막 격정적으로 말씀하시는 중에 우리가 한번 꼭 잊지 말고 마음에 둬야 될 말씀 질문하셨거든요 여러분은 예수님 때문에 무슨 손해를 보셨습니까? 하는 그 질문 우리 한번 좀 생각하고 우리 날마다의 삶에서 확인하고 점검해야 되는 질문이 아닐까 싶습니다 그런 질문 한다면 어, 이기적인 그리스도인이라는 말 예수 믿는데 참 예수 교회 나가는 사람도 이기적이야 라는 말좀덜 들을 수 있지 않을까 싶습니다. 목사님 그 최근에 이 직업, 목회자가 세상에서 직업을 가지는 뭐 이런 데에 대한 뭐 질문들이 좀 있는 것 같아요. 근데, 어 목회자가 그냥 질문이 나와서 요걸 어, 그냥 그대로 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 요 부분은 목회자가 세상에서 돈을 벌다가 돈 버는 적성을 뒤늦게 깨닫거나 손맛을 뒤늦게 알고 교회 일이 뒷전이 되면 어떻게 할까요? 목회자에
0: 그 목회 안 하면 돼요. 아, 난돈 버는 재주가 있거나 하면은 돈을 벌어서 음. 그리고 그 돈을 목회적으로 쓰면 되는 거죠. 예. 근데 여러분, 종교개혁이란 무엇입니까? 하나님이 우리를 부르신 목적이 뭐예요? 목사만 따로 부른 거 아니잖아요. 그게 종교개혁의 하나 핵심 중에 하나 아닙니까? 만인제사장직. 예수님이 오셔서 우리를 진리 안에서 자유케한게 뭐예요? 누구를 통해서 하나님 만나지 말라. 아버지라고 직접 불러라. 그런 거 아니에요? 그럼 여러분들은 예수님을 만났고 그분 때문에 우리가 하나님을 아빠라고 부른다면은 하나님이 자식인데도 하나님의 자녀인데도 하나님을 아버지라고 안 부르는 사람한테 너도 하나님이 사랑하셔 하나님의 자녀야 이거 하나 알려주는 게 전부란 말이에요 그걸 하기 위해서 우리가 직장이 필요한 거고 그일 하라고 하나님께서 직업을 주시고 또 소명을 주시고 재능을 주셨단 말이에요 그 그러니까 열심히 하면 돼요 그 재능을 가지고 열심히 그 일을 하면 되는데 자꾸 하다가 이뭐 이렇게 부르지도 않았는데 자꾸 목사하는 사람들이 너무 많아졌단 말이에요. 그래서 혼란스러워졌는데, 목사의 이중직 무슨 뭐, 뭐, 그게 문제가 아니라 누구나 목회자로 부른받았다는 것, 누구나 정말 사람을 섬기도록 불렀다는 것, 그 사실이 분명하면은, 여러분, 이 직장에서 뭐, 직장에서 무슨 뭐, 뭐, 그걸 말씀을 전하나, 여기 와서 말씀을 전하나, 큰 차이가 없단 말이에요. 그래서 여러분들이 말씀의 사람이 되면 여러분이 교회이고 여러분이 가는 곳곳마다 그곳에 교회 공동체가 탄생할 줄로 믿으시기 바랍니다. 네, 네. 예, 그래서 그 아까 말씀드린 그 직장에서 이 지금 성경 통도하신다는 그분이 집에서 말이죠. 우리무 묵별 때는 거기서도 묵별한대요. 예배하는데요. 그런데 본인이 일 때문에 집에 그못 들어가는 날 그, 그분의 아드님이 예, 어린 13살 아드님이 아빠 걱정하지 마세요. 제가 설교할게요. 음, 음. 예. 그런 일이 어떻게 가능하냐 말이에요. 예? 그게 부모가 그렇게 말씀대로 살았더니 그 13살 된 아들이 말이죠. 무별 예배를 자기가 설교하겠다고 그런 일이 생긴단 말이에요. 음. 이단입니까? 아, 예. 저는 정말 여러분들이 말씀의 사람이 되면 그런 일이 일어날 줄로 믿습니다.
1: 아, 네. 그 목회자가 일하는 거에 대해서는 제가 사실 평일에 나와서 일을 하기 때문에 변명처럼 들릴 수 있겠지만 사도바울이 텐트메이커로 일했던 이유는 그 당대 사람들이 말씀을 전하고 돈을 받는 그 당대 문화 환경에서 복음을 그렇게 전하고 돈을 받으면 역시 돈 받고 말을 전하는 말쟁이라는 것으로 여김을 받는 것을 구별하기 위해서 일을 하면서 돈을 따로 받지 않고 말을 복음을 전했거든요. 그런데 사다바울은 또 빌립보나 이런데에서는 또 지원을 받기도 했습니다. 혹시 지금 목회자가 목회를 하는데 경제적인 어려움 때문에 하나님 나는 하나님의 영광을 가리는 일을 감당하기 어렵습니다. 그러면 그 일을 위해서 자기가 일하면서 섬기는 그 결정을 전 하나님께서 꾸중하지 않으신다고 생각합니다. 그래서 그런 어떤 제도나 무슨 그 시스템의 문제로 보지 않을 그런 문제가 아닐까 그 생각을 하면서.
0: 근데 이제 명근은 이제 우리 안목사님 그 얘기 나누다가 안목사님 그런 얘기도 했어요. 그 풀타임으로 정말 목회 전념하는 사람이 있기 때문에. 네. 텐트 메이커들이 또 자유롭게 그쵸. 이렇게 할수 있는 그런 부분이 있다는 것도 우리가 같이 또 솔직히 나눈 적이 있어요.
1: 그래서
0: 그게 형편이 될 만하면은 뭐, 뭐 직업을 가질 수도 있는 거고 또, 어, 또 이쪽에 또전념하다 보니까 어, 이거 이외는 다른 일을 할 수가 없게 되는 상황이 있으면 또 그렇게 하는 거고 그런 거예요. 그래서 저는 그 경계가 조금 자유로웠으면 하는 그런 입장입니다. 뭐 제가 옳다는 것도 아니고. 다 그것도 뭐 형편과 사정에 따라 다른 거죠. 도대체 성도는 안 오고 가족들을 뭐 군게 죽일 수는 없어서 이중직을 하든 삼중직을 하든 그게 뭐가 잘못이겠어요. 그러나 목숨을 걸고 말씀 전하다 죽어야지. 뭐또 이렇게 생각하는 사람도 있을 거예요. 네. 그러면 그 자식이라도 잘될거 아니야. 뭐 이런 얘기도 하는데, 그것도 또뭐 듣기에 따라서는 너무 독선적으로 들릴 수도 있는 것이고, 에, 중요한 것은 우리의 마음과 중심이 하나님을 향해 있냐 아니냐. 그게 중요한 거지. 무슨 음. 이직업이냐 저직업이냐, 그게 중요한 게 아니라는 말이죠. 근데 만약에 목해도 그냥 돈을 버는 직업적 수단이 되면은 풀 타임 하면 뭐 합니까? 네. 사건 목자만 할것 같으면 안 하는 게 낫죠. 그렇잖아요. 음. 아멘입니다. 되게 위로를 받네요
1: 그 원재가 목사님 저한테 그 저희가 사실 신학교에 같이 있는 동안에 이런 대화를 나눈 적이 있고 어, 그때 이 목사님께서 신학교를 졸업하고 다시 세상으로 나가는 사람들이 필요하다 그리고 그들을 통해서 목회적인 리더십들이 자꾸 세워져야 된다라고 말씀을 해주신 적이 있어요
0: 제가 그이야기하면상 가지 비율을든게 있는데 이 전업주부에 대한 얘기였어요. 아이들을 육아하는 것은 진짜 전업주부라 야 돼요. 음. 아이들에게는 내 전부를 쏟아 부을 만한 그런 아이들은 그런 가치가 있는 존재예요. 음. 내 전부를 다 바쳐야 돼요. 그런데 전업주부의 함정이 뭐냐면 그렇게 내 전부를 쏟아 붓다 보면 아이들이 내 자존심이 되고 내 성취가 되고 남편이 내 자랑이 되고 음. 그래서 전업주부라는 이유 때문에 올인한 게 아니라 오히려 가족들을 그냥 내가 마음대로 쥐고 흔들고 컨트롤하려고 하는 나쁜 버릇이 생길 수도 있다 이 말이에요. 그래서 잔소리 전문가가 되기가 쉽다 이 말이에요. 근데 자기 직업이 있는 분들은 늘 죄송스러운 마음이 있기 때문에 아이들하고 짧은 시간 동안 오히려 깊은 사랑을 나누고자 하고 내가 컨트롤하고자 하지 않는 그런 면에서 뭐, 뭐 직업이 있는 그런 아내가 또 좋은 점이 있을 수도 있다 이 말이에요. 어느 쪽이 옳다 그러다의 문제가 아니라 우리가 조심해야 될 것은 우리의 중심이 가족을 향한 사랑이 있냐 없냐지 내가 일을 하고 있냐 안 하고 있냐가 그게 더 중요한 건 아니란 말이에요. 음. 예. 일안 하고 집에 늘 있어도 가족들을 덜덜 복는 못된 아내가 있을 수 있고 예. 직업을 두개세개 개 하는데도 자녀들을 잘 기르는 부모가 있을 수 있다 이 말이죠.
1: 음흠.
0: 무슨 말씀인지 아시겠죠?
1: 예.
0: 그게 저는 이목회도 적용될 수 있다는 그런 뜻이에요
1: 오늘 질문은 여기까지 하겠습니다 네, 감사합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 어, 저희가 살아보니까 우리가 기대했던 때에 주님께서 기대했던 것처럼 응답해 주시지 않을 때가 많이 있는 거 경험합니다 예수님을 기다리는 안타까움 가운데 절박한 심정으로 예수님을 기다리는 마리아와 마르다는 그 기다림 가운데 사랑하는 오빠가 죽는 일을 겪었습니다 그러나 오늘 말씀을 통하여 오늘 우리에게 확인해 주신 것처럼 하나님은 잠든 것과 죽는 것이 아무런 차이가 없으시고 능치 못하는 일이 없으신 하나님이 예수님께서 정하신 그때가 우리 생각을 넘어 가장 완전한 때이라는 사실을 오늘 우리가 깨닫습니다. 그러므로 주님 우리가 우리 생각에 따라 세상을 밝히겠다 하는 것이 아니라 빛되신 주님을 따라 날마다 순종하며 가는 것이 우리가 넘어지지 않는 길임을 깨닫게 하여 주셨으니 순종하며 믿음으로 살게 하여 주옵소서 그리고 그렇게 인도해 주시는 그 길이 우리를 향한 완전한 길인 줄로 믿습니다. 이제는 우리를 위하여 늘 빛이 되어주신 예수님의 은혜와 우리를 사랑하시어 마침내 예수님의 형상에 이르기까지 우리를 빚어하시는 하나님의 사랑하심과 우리를 격려하시고 힘주시고 지켜주시는 정령님의 역사하심 이내 생각과 내가 정한 때에 근거해서 예수님 앞에 불평하는 사람이 아니라 나를 위하여 완전한 인도하심을 이끌어내시는 주님을 믿고 다만 따르기로 결심하는 교회와 성도들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘